0: 我们再回到他和赖雅的这个人生里面来，赖雅走了，再见。那时他们并没有想过还会再见。是啊，两个人都靠写作为生，又都是难民，在那一个广阔的天地里面，在异国他乡，谁还会想到离开了还会再相遇呢？但是有一个人听到了他们的声音，说的有一点唯美浪漫。上帝听到了他们心底的声音，用一个小生命将他们两个人捆绑到了一起。因为张爱玲发现她怀孕了，就这样再见不再是遥遥无期了。一个小生命出现了，就在一个这样。有一点孤傲、悲悯、有才华，心里边有一点凄苦的女人，身体里边孕育着两个人的命，就是这样没有了结，他们的缘分还是这样牵扯着。或许我们现在看来，是不是真的就是命中注定呢？上苍给他们送来了爱情的结晶，张爱玲选择会留下吗？这个年近花甲的老人会选择留下吗？如果我们是，我们是这个赖雅，我们会怎么考虑？我们会怎样去想？已经这把年纪了，又是在这样一个社会。层级之下，如果留下，会不会给他所爱的人张爱玲带来更多的困苦？我想赖雅一定是想过的，因为他临走的时候对张爱玲说过：“如果我要年轻，一定会不舍得。”张爱玲知道自己怀孕之后，瞬间的开始慌乱和惊讶。这个没有征兆的孩子呀，搅乱了他的生活，也乱了他的心。就是那一瞬间之后，张爱玲终归是张爱玲，她马马上恢复了惯有的平静。张爱玲摊开稿子，给离开两个月之久的赖雅写了信，向她诉说了这个不知是喜。还是悲的消息，在那样一个七月，已经从耶多耶多文艺营搬到萨拉托卡镇的一个文艺营的赖雅收到了艾琳的信件。其实，张爱玲给赖雅写这封信是莫名去写的，因为她不知道赖雅的具体地址，知到一个大概的方向。当她拆开信件，看到那个关于怀孕的一些言语的时候，赖雅心脏砰砰直跳，赖雅激动万分，但是心里开始徘徊踌躇着。书里边有一段特别温暖和阳光的文字，说：“在午后明媚的阳光下，在咖啡的浓郁芬芳里。”赖雅任意着思绪纷飞，她肆无忌肆无忌惮的想念着宅里这个特别的东方女人。赖雅爱着她，两个月的时间里，赖雅想念着她，但是却觉得回不去，因为她没有办法给她的爱人更多的。温暖和他更多的物质条件，这一段是我加上去的，是我心里边对赖亚的解读。可如今啊，他这个爱的人有了自己的孩子，无论是劫难还是幸运，一定是命运的缘分吧。赖亚是飘荡而沉浮的浪子。他不喜欢婚姻的束缚，可这一次，赖雅愿意为张爱玲结束这种四海为家的生活。她愿意走进婚姻，无论那里是辉煌的殿堂，还是索命的枷锁。但是，赖雅有些害怕，这样一个江郎才尽、自身难保的自己，能否给他现实的安稳呢？他自己已经是身体多病、风烛残年，他有风湿病，那他会不会成为张爱玲一生的累赘呢？如果这样看，我刚才的小心思还是符合赖雅的心境的。那理智和感情的纠葛成了一团乱麻，赖雅道不出所以然，只是这一刻。赖雅只想与这个思念着的女子马上见面，然后共看云起。赖雅再也顾不上许多了，她迫不及待的马上给张爱玲写信，向张爱玲求婚。他冒着大雨将信寄出去，那一刻，啊，这样一个风烛残年的老人，他好像青春重现一样，冲动的。和稚嫩的样子如一个少年，很开心。张爱玲答应了他，收拾着行囊，张爱玲再一次踏上征途。这一次是腹中的孩子与他一起同行，而不是他自己孤零零的。那一刻，张爱玲应该是温暖的，她应该是幸福快乐的。虽然内心里边应该也有很多不安，他不知道该怎么做。三十几岁，有一个小生命，在他还不懂得什么叫亲情、爱情，完全不知道如何把亲情、爱情融合在一起的时候，他还不会的时候，有一个小生命来了，一起和他去奔赴一个向他求婚的男人。他心里应该一定是欣喜的。那既然命运有这样的安排，张爱玲愿意顺流而下。她沿着那狭长的年月走向有爱的地方，有他的地方，与赖雅相依相偎，冷暖与共。只要有爱，其他的都无所谓了。赖雅早已经在火车站。等着自己的新娘，自己的新娘，自己的爱人终于来了。那清淡的东方的轮廓在他的脸颊，让赖雅涌出了久违的温暖。两个人在来来往往的车站里，久久的对视着，轻轻的拥抱着，只有默契的沉默不语。一切一切，只在心间。有时候，一个眼神，一个动作，便可以抵过千言万语。在那静谧的夜色里，他们回到了旅馆，安顿了好了一切。赖雅单膝跪地，正式向查爱玲求了婚。好浪漫，好唯美。虽然我们现实生活当中，我们作为一个中年女子，已经走进了柴米油盐酱醋茶，已经有了。老公有了孩子，我们每天可能要面对着洗碗、拖地等等这些琐碎的事情。但是，当我们读到这一段的时候，看到这样的这样两个人相拥的时候，像自己的心里边的爱意也升起来了，也有一些许许的向往。站在此时此刻，我们的内心如果不往下去看的话，更有更多的祝福给他们。赖雅愿意娶着张爱玲，那以爱为名，赖雅毫不犹豫地答应了他。既然这一样的一个男人，这样一个老男人，愿意许下承诺，那都这个时候了，张爱玲便愿意嫁他，相携相随，走完后半生。在茫茫的人海中，就这么巧，让他遇上了赖雅。那爱就来了，这个时候他也顾不上其他了。绚烂的花朵可以说是应运而生，但是有一个新的悲怜升起。这样的悲怜可能是张爱玲心当中也能想到的。我觉得张爱玲应该能想到，赖雅求婚的时候提出将孩子留掉。张爱玲这一路走来，坐着火火车。去奔赴这个男人的时候，我们试想一下，我们是女人，我们是一个准妈妈，但是没有任何经济来源，也爱着一个这样没有经济来源的男人，我们应该是理智清醒的。就算我们再不懂得什么是亲情，什么是爱，什么是如何挽留，我们应该也是清醒的。孩子一旦出生，两个人都养不活。难道靠爱去喂养孩子吗？是不可能的。所以我想，赖亚去提出求婚，呃，在求婚的这个时候提出留掉孩子的想法，张爱玲是有准备的。那赖亚的理由是什么呢？他说他不喜欢小孩那张爱玲也非常配合着赖亚，同意了。两个人依旧好像是不谋而合，但是。书中当中也是这样说的，说张爱玲毕竟是女人，她如何升起一点点薄凉？她从不会母性泛滥，到拥有一对吵闹婴儿的足够耐心。书中解读的是张爱玲，她生性是薄凉的，她觉得同意赖雅打掉孩子，解读成张爱玲，她没有那一份爱心。没有一份爱去迎接这个孩子。其实对这一段的解读，我内心当中不太赞同。包括我把那个传记发到群里边，那个传记下面有很多很多人去评论，说张爱玲的生性太薄凉了，因为她没有获得爱，所以在她身上找不到温暖。说她笔笔下的所有的人物都很凄苦。不仅仅写出了自己的人生，还把人物写的没有。但是对于我来说，我不这样去看待这个事情。一会儿我们结束之后，也欢迎青青可以开麦和我们谈谈你的想法。觉得张爱玲真的是生性薄凉吗？凉薄吗？那赖雅这个将骨肉称为东方的男人，他也注定好像成不了慈爱的父亲。文当中之所以这样写，是因为他有一个唯一的女儿，他和女儿不怎么联系。那么，既然不能给他小生命安稳的母爱和父爱，所以就不如让他可怜兮兮的就这样走掉。这句话我倒觉得这样的文字写起来是有温度的。那张爱玲和赖雅，因为张爱玲肚子里的骨肉再次重逢，迈入了婚姻。只是当这一切发生，他的骨肉不是一个结果，只是他们在一起的一个契机。如果这样去解读的话，我们再换一个视角来看，真的就是上天在锤怜他们吗？上天在锤怜张爱玲吗？如果没有这个骨肉的出现，没有这个小生命的成出现，可能他们真的就不会再走在一起了，真的就是完全完全说再见了。我们可能都是有情感的人，我们不用愿意用理性思维去读他的文字，所以我相信这个小生命来的是值得的。虽然他没有看见世间的繁华，但是他成全了他这个没有见面的母亲后半生的一段恋情。他们去了医院，留了孩子，张爱玲永远失去了做母亲的权利。书中有一段说：“不知道这样对张爱玲来说算不算是血的代价，也不知道他是否会在午夜梦回时茫然不解。无论如何，一切都无法挽回，也失去了纠缠的意义。重要的是，他们结婚了，是名正言言顺的结婚了。1 9 5 6年8月14日。”他们在纽约市政府办了结婚证，那赖雅的好友,友与张爱玲的好友，张爱玲的挚友严英为他们两个人做了证婚人，两个人正式结为夫妻，从此以后有一个人愿意与赖雅相携相伴，张爱玲也终于不再孤苦伶仃了。<笑>真的就这样美好吗？其实不然。虽然他们因为一个小生命在一起结合，嗯，最后他们选择了不要这个小生命，但是他们的爱情又很波折。我们先暂时把这一段这解读到这里，我们可以再和青青聊一聊。